0: マ
1: ネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とメリークリスマスマネースクエアジャパン東嘉弘人
2: 皆さんこんにちはメリークリスマスアシスタントの大里希容ですえここからの時間は何やねんそれって今いきなりツッコミ入っちゃったんですけどここからの時間は「ざん e m 西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます西山さん今日はクリスマスですよ、はい、なのでミリークリスマスなんですけれどもーマーケットはいまいちですね
0: そうですねもう誰も休んでやってないという状況なんですね
2: 、はい、日経平均株価は20円安ということで今日で5日続落となりま
0: したちょっともうちょっと戻ってもいいんですけどちょっと反発が弱いと今日今野さん年内最終だったんですよね
3: そうですね受け渡しベースですたね、最初ですけどもう
0: 来週からという感じなんでしょうね、おそらくね、商いもまた薄かったですもんね、うん、そ
2: うですね売買代金で1兆6千億円程度ということです、そして為替なんですが、こちらも小動きといえば小動き、ドル円はちょっとじりじりといえばじりやすですよね、ねっていうか、
1: 今週ずっと見てても、なんかじりじりじりじりきてて、標準偏差ボラティリティもいつの間にかちょっと。トレンドまあ当然ボリンジャーの今マイナスにシグマの外ぐらいになってるんですかね？そう考えるあ、マイナスに。シグマの方にかなり接近というところからすると嫌、はい、ななんかの動きかなという感じはしてますよねうそう
2: ですねこの時間は120円の1213での動きとなっていますえー、マーケットについてはこの後も西山さんと日賀さんにたっぷりと解説をしていただきますえー、そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひ番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスターの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますえでは、まずは今日のマーケット、改めてお伝えしていきます。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、え20円63銭安い 18,769 円6銭となりまして、5日続落となりました。トピックス 7.43 ポイントのマイナス 1516.19。当初一部の売買高概算で19億 1,288 万株。売買代金が1兆 6,049 億円となりました。値上がり銘柄数が509銘柄に対しまして、値下がりが1362。変わらずなんですが、65銘柄となっています。業種別の投落率見ていきますと、今日は33の業種のうち値上がりしたのは7業種となりました。上げ幅大きかったのが水産、そして保険、小売り、医薬品などとなっています。一方、下げたところが26業種あったんですが、下げ幅大きかったのがガス、鉄鋼、金変の工業、銀行などとなっています。当初一部の売買高のランキング見ていきたいと思います。売買高のランキング、トップがユニチカ、2位がみずほ、3位東芝、以下日水木村丹となっています。一方の売買代金なんですが、こちらはトップ日水です。2位がトヨタ、三菱 UFJ、三井住友、みずほと続きました。では今日のマーケットの動き、そして引け後の情報などについては、マーケットプレスから引き続いて今野記者です。はい。
3: え、日経平均株価は結局、5営業日続落になっちゃいましたね。まあ、20円安っていうことが非常に小幅ではあるんですけれども、なかなか下げ止まらないと、ずるずる下げちゃってるという印象です。まあ、も最も中身見ますと、値下がり値上がりの比率で言うと、もう値下がりの方が圧倒的に多いですからね、メンガラスで言うとね。はい、ですから、ま、日経平均の20円安以上に合いとしては弱かったという印象がありますね。えー、外国為替市場で、え、円相場じわっと円高、はい、乗り安方向に触れて、え、ま、全体的にマインドが低下したというところ。あとは11月、今日朝発表されました11月の家計調査で実質消費支出が弱かったということなども、はい、まあ、理屈としてはね、売り材料になったというような見方ができるかもしれません。年内、受け渡しベースで最終取引ということで、いわゆる節税目的の売りも出たと、引き継ぎあったというような見方もあるでしょう。はい、外国人投資家、海外勢がクリスマス休暇入りして、積極的な買い手が不在となる中で、全体的にこう押し下げられたという印象でしょうかね。売買代金が1兆6千0びと比49億円。これは去年の12月26日以来ということですから、去年のクリスマス休暇,クリスマス休暇の時ですよね。はい、それ以来ほほぼぼ年年ぶりほぼというか1、うん一日足りないだけでね、ちょうど一年ぶり。はい、ね、えー。ということで、えー、最低の水準と、今年だと最低ということになりますね。うん、そういう意味ではね。売買代金そんだけ少なかった、はい、ということですね。クリス
2: マス休暇ということですね。ね
3: で、あとは、結果としまして、週間ベース。はい、ま、今週お休み入りまして、4日間の取引でしたが、えー、ただ20円安、97円安、29円安、70円安。では、基本が20円安ですね。ということで、2桁の下げが4日続いたんですね。結果としてさ、合計しますと217円安、週間ベース。ということで、4週連続の下落になっちゃいましたと。週間ベースではね。まあ、もっとも先週の金曜日だけでも、1週、1日で3 0円安、1週間前はね下げましたということですから、まあ、週間で217円安ということですから、そんなに下げたわけではないんですけども、ただじわじわじわ下げちゃったという1週間ですね、そういう意味ではね。はいえー、ということです、あとはあじゃあ開示情報ね、いくつか、はい、あお伝えしますと、ま,すまずはミマス半導体8155、こちらが。えこれは5月期の第二四半期ですね。11月までの決算、6月から11月。これが上半期、第二四半期決算になりますが、発表しました。えー、売上高が20前年度期 23% 増、279億、純利益 46% 増、13億、えー。5月期通期は変えてませんが、ただ純利益22億、それに対して第二四半期、第あ、ごめんなさい、第二四半期で13億ということですから、進捗率はまあそこそこ高,高めと言えますね。あとはああとあれ、はい、どこ行きましょうかね。じ
2: ゃあミマ半導体の終わり値先にご紹介します。八一五五なんですが、えー、こちら東証一部の銘柄です。えー、今日の終値は三十二円安の千百十一円となっていました。一円が並んでいます
3: 。はいあとはですね、はい、じゃあ、ジーンズメイトいきますかね。はい、7448。これは2月期の第三四半期ですね。11月20日まで、20日じめですね、これね。えー、2月の21日から11月20日までの9ヶ月間。えー、売上高が 5% 減、66億9000万。最終損益が3億3000万の赤字。1年前は1億9000万の赤字でした。赤字拡大。えー、ということで、通期予想もちょっと下方修、2月期通期予想も下方修正という内容ですね。えー、従来通期で8900万の赤字予想が今回五億七千万になっちゃうと、額地が拡大するという発表ですね
2: 。うん、はい、七四四八のジーンズメイトです。通期見通し下方修正です。えー、今日の終わり値なんですが、十一円安の二百二十円、え五パーセント近い下落となっていました。今野、はい、さん、ありがとうございました。はい、失礼しました。それではここで一旦 C.M. です。一月十一日成人の日、東京お茶の水で新春外国人セミナーを開催。講師は庭一郎さん吉田ひさ,ひさんん吉田そして
0: 私西山幸四郎が2016年のマーケットを独自の視点で分かりやすく解説します
2: ささんん津田孝光さんも登壇年初めに充実の FX セミナーお申し込みはインターネット限定ザ・マネー番組ウェブサイトからお申し込みください抽選で500名様を無料ご招待
1: 虎ノ門で禅の修行を体験する。ラジオ日経では座禅の基本に加え、社教の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です。暮らしに前後取り入れ、シンプルで美しい所作を手に入れる。ただひたすらに座る奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: Today!
2: フレーズマーケットです。まずはここで主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円です。百二十円の一一一二です。ユーロ円百三十一円の七マル七五。そしてユーロドル一点零九六六六九での動きとなっています。えでは為替市場のポイントを日賀さんです。お願いいたします。はい
1: 。まあもう今日はこれ以上マーケット、えー、東京が終わってしまうと思うとこもないので、まあ動かないと。いうところで今日はもうこんなところで終わってしまうんだろうというところなんですがまあちょっと振り返ってみると今週実はトルコの政策決定会合があってでまあ 0.5% ぐらい利上げしてもという中にあって金利据え置きとで発表直後まあちょっと売られる場面あったんですけどただ想定してたより売られなかったなと。いう印象またここに来て、ですね、まあ、エルドアンの発言が強まってたことで、えー、場合によってはまあトルコ中銀のですね独立性ってどうなのよっていうふうなのが、ですね材料に使われてもおかしくないなと思ってた割には、崩れなかったなというのはあるんですけれども、まあ、ちょっと引き続き、それがまたいつ何時ですねネタとして使われないとも限らないというのは、ちょっと、はい、あの頭の片隅に置いておきたいなというところと、うんじゃあ、来週以降ってなると、もう年末、いろいろ経済指標、予定は入ってるんですけど、それほど大きなものがもうないなというところ、市場としてももうアメリカの FRB が利上げをしましたと。いうことを考えれば、ちょっと次の材料を今模索しちゃってるかなという、うん、そんな時間帯に入ってきてるような気がします。ということなので、まあ来週ちょっとやっぱ気になるなと思うところは、まあその、最近株とあまりこの為替が連動していないというところなので、はい、世界的な株価動向プラス、あとここに来てですね、まあ,あの原油相場。少しま持ち直しては来てるとはいえ、それが現月交代に伴っての調整なのかどうなのかっていうところをですね、ちょっとまあ来週は抑えておきたいかなと。いうふうに思いますが、いずれにしても、まあえー、来週月曜日も、えー、クリスマスの箱を開けるボクシングデーでイギリス圏を中心にお休みというようなところになります、でそういったにまに、あ、流動性が低下している局面でもありますので、はい、そういう意味ではです、ね、ちょっとした材料でこれ上下に触れやすいということにもなりかねませんので、ちょっとそのあたりをやっぱ意識しておく必要があるのかなというふうに思いますけ
2: どね。はいえー、では西山さんにお話伺っていきまましょう、はい、まずは今日はえっ、ー、は先日の黒田さんの看板についてのお話からということになりますかね
0: 、まあ、あの基本的には、ですねあの私、この番組でずっと言ってますように、日本も欧州も、まあ、アメリカもあの利上げに行くわけですし、はいまあ、q e が限界だと。はい限界の中で、この中央銀行バブルがまあ間もなくどっかで、まあ、あと1年持つのか2年持つのか知りませんけど、まあ、終わることは確かだと思うんですけどね。はい、まあ、常に
2: 警告はされてますね。はい、ただ
0: 、まだ最後の一手が、ドラギンとこも、えー、黒田さんのとこも残ってると。で、私はですね、あのー、この黒田さんはもう緩和はないと思ってたわけです。はい、というのは、黒田さんが、えまあそもそもですよ、皆さん、アベノミクスっていうのは、財務省が日銀に乗り込んで、黒田さんが送り込まれて、アベノミクスに乗ったわけです、よ経済政策に。それは何のためにやってるかというと、財務省っていうのは3年ぐらい先見て、常に動いてますから、要するに消費増税を 10% までやりたいと、そのためにその経済政策に乗ったわけですね。で、何も、そのインフレ目標なんかやる気が全くないわけです。あの、だから、その消費税のために乗ったんですけど、ねバズーカ2も消費税のためにやって、まあ、これははしご、安倍さんにはあ、外されたと。で、うん、その、今ですね、この前の、あのー、先週でしたっけはい、保管措置、ね、保管措置が出たときにですね、えー、これはま、黒田さんは、えー、買う国債、これをまあ、ねえー、平均残存年限を現行の7年から10年というのから、まあ、12年まで広げたわけですね。でこれはどういうことか、ちょっと、多分財務省はこの後超長長期国債を多分ああ、えー、結構発行するはずなんですね,いいねで。長めの国債まで買えるということは、えー、買う国債ができたと。はい要するに欧州は買う国債社債がなくなってドラギはマイナスに行ったと。日本はマイナス金利なんて絶対しませんから、えー、例えばゆうちょ銀行なんていうのは2割ぐらいはその日銀の東西預金の不利で運用してるわけですから、それを撤廃することはないだろうと。で、買う国債がないんで、で、消費税ももう決まったんで終わりだと。いうふうに見られてたんですけど、まああのファンドの中の半分ぐらいはですね。はい。もう来年バズーカスリはどっかで出てくると。<う>で、株が安くなったらとにかくいつ出てもおかしくない。とい。う見方をしてるんですね。はい、で、それは財務省としてはですね、はい、もうあの、消費税 10% は今規定路線で、はい、まあ、ワイドショーとかでも経験税率とかどうでもいい話盛り上げてくらい、盛り上げてるくらいですから、もう 10% は規定路線なんですけど、安倍さんがですね、株安になると消費税を延期しかねないという懸念がありましてですね、まあダメ押しでバズーカをやるんじゃないかと、でそのための布石だったっていうんですね、うん、で、私はですね、あのー、もう日銀ウォッチャー、BOJ ウォッチャーとかですね、エコノミストとか、そういう類の人と話聞いて、いつでも違和感を持つんですけど、はい、物価目標がどうのこうのとか、賃金がどうのこうのとか、そんなことばかり言ってるわけですよ。うん、だけど、もともと、アベノミクスっていうのはね、要するにまあ、黒田さんがやってる政策というのは、国債の金利が上が,上がらないためにですね。はい、上げないためにですね。はい、自分とこで国債を買えるように、物価目標 2% っていうのを設けてるんですね。で、黒田さんは、インフレになったら困るわけです。で、安倍さんも、日本中の1100兆円近い借金抱えてるんですから、そんなもん金利が上がって、借金が増えてですよ、まあ今の超異常低金利でも年間10兆円以上、利払いの支払いがあるのに、こ日本は、あの、国債の金利が 4% を超えてくると、利払いがおぼつかないと言われてるんですね、そんな中でインフレしてどうするんだと。ルービニさんもその辺はずっと、警鐘を鳴らしてますよね。いや、だから、要するにその、えっとアベノミクスのそもそもの目的っていうのは、消費税を上げるためにやってるわけですから、物価目標なんて何も関係ないわけですよ
2: 、はい、それに財務省が乗ってるわけですね、ええ、アベノミクスに乗って、財政再建をしたい,という、ええ。ただ、
0: そんなことをですよ、日銀とか財務省が消費税を上げるためにやってますなんてなことを言ったら、それはとんでもない話になりますから、はい、大義名分として、ロジックとしてです、ね、その要するにインフレ目標っていうのをやってるわけですよ。で、物価が 2% になるまで、いくらでも国債買えると。金利の上昇を抑えることができるということでやってるわけですね。だからまあ、もうその、海外のファンドあたりには、そういう構造は見えてるわけですけど、まあ日本のその、エコノミストとか、そのアナリストっていうのは、まあそういう分析ばっかりしてるわけです。はい、黒田さんの物価目標がどうのこうのと。で、この前そういう人たちと喋ってたら、はいまあそんなことは分かってんだと、うん、言えないんだよと、民主主義と一緒で言えないんだと、
2: <笑>はい、だから黒田さん
0: の日銀のロジックに対して、そのロジックに対しておかしいんじゃないかっちゅうまあ反論しかできないわけですけど、私は、いずれにしてもですね消費税のえダメ押しとして、この国債の買う枠を広げた以上はですよ、やる可能性があると。いうふうに見てますね。うん、まあ、それで株が上がるというわけじゃないですけどで、それでファンド税の見方としては、はい、やったらそれで最後だと。うん、来年の前半で相場の天井を打つ可能性が高いというふうに見てるわけですね、うん、これまで西山さんあれ言ってましたよね、もう効果がどんどんなくなるんだと、そういうふうにバズーカを打ってもね。うんうんうん、だからまあ、その賞味期限というのは限られるし、まあ、要するにですね、どのぐらいの規模でやるかにもよるんですけど、まあ、やったらですね、とりあえずは。ちょっと上がるということなんですね。うん、だから、まあ、あのー、来年の相場は非常にまあ、この後のコーナーでもやる難しいんですけど、なんかもう、その、金融緩和自体がですね、そういう構図で行われてるというのが、まあ、見え見えになってる中でですね、今更インフレターゲットとかそんな議論しててもしょうがないじゃないかと。いうことをまああみんなが言っとるわけですね
2: あのちなみに先日のその保管措置で、買える国債の年限をまあ増やす、まあ、地ならしをしたっていうことになっていると思うんですけど、はい、具体的にもし来年、そのバズーカスリーあったとして、どんなことができるのか、やっぱりその額を増やすと
0: 。買える国債ができたわけだから、長いのいくらでも買うんですよ。うんで今のうちに定理のうちにいくらでも国債発行して借金をすると、はい、だから来年だって、これ、えー、皆さん、国債の、えー、っと、来年度のあれもですね、えっと
2: 、来年度の予算ですか。160兆
0: 円だ、はい、国債発行戦なんですよ。はい、だから今の 99E が続く定理のうちにいくらでも、あの借金ですから国のどんどん出してけっていうことですかと、ええ、いうことですね
2: 。ああの日賀さん、これ、あの黒田さんがというか日銀が何のために緩和をやっているかっていう本当の背景、うん、理由っていうのを読み間違えると、ちょっとこう
0: 、いや多分う誤解しちゃいますよね。うん読みが間違える、その結果、その株安とか円安っていうのは付録で起こってるんですね。はい、その日銀が国債買うことの、まあ、あの、付録で起こってるわけですから、ただまあ、何回ももうやってますんでね、はい、私は何が言いたいかってったら、ものには限度があると。うんでもう3回目となったら、ですねいよいよもう相場の天井は近いと見といたほうがいいんじゃないかというふうに思うんですけどね、うん
2: まあ、確かに、そのマイナス金利なんかを採用している ECB に比べると、そのやり方っていうのは、まだまだっていうところもありますもんねいや
0: だから見せかけの金融緩和をやってるだけですから、<笑>はい、実際に市中に金が出たら困るわけですよ、マイナス金利にして、はい、だから金利が上がったら、日本中のアウトなわけですから。えーさあ世界の先進国、全部そうなんですけど、うん、今のバブル中いうのは皆さん、よく考えてみると、異常低金利によってすべての,その投資行動が行われてるわけですから、金利が上がったらアウトだっていうことは、小学生でもわかるわけですよ、はい。だから、金利が上がってくれたら困るんですけど。まあ国債を買うためにですね、インフレ目標がどうだ、まだ未達だと、ただ、黒田さんにとって通合がいいのは、世界的なグローバルデフレの波を襲ってますんで、はい、そうそう簡単には、えー、インフレにならないと、そうなると、意外に中央銀行バブルっていうのはですね、
1: 延命する可能性はあると
0: いうことは考えておかなきゃいけないいうことです、ね、<笑>うん
2: 、まあとはいえ、介入しすぎた相場っていうのが、来年、どうなっていくのかっていうのが
0: い。いや、だから今回の日銀の措置見ても、そのね、設備投資した会社にはね、うんぬんだとかね、はい、もう国が、国っていうか日銀までがですよ、その、どういうんですか、えー、経済の立案者みたいになってるわけですよ。中央銀行としてどうなのかと。中央銀行というのはインフレの番人であってですね、別に企業,企業の賃上げとか設備投資を促すとか、そんなことは日銀の仕事じゃないんですよ。だけどちゃんと歌ってやるの、保管装置に。だから私が言ってる統制経済に向かってるんだと。で、それは資本主義なんですかと。勝手の中国とか旧ソ連と近いノリですよね。まあそこまでは言ってないけど。ただ特定の企業にそれも優遇していくというのはですね。ちょっとやりすぎじゃないかっていうのが、まあ、で,ねで,ね、まあで
1: もあれですかね、仮に救急医やるということになったとき、インパクト与えるんだったら、バズーカー1と2、2> うん、合わせ技でしょうね、<ー>タイ
0: ミングのサプライズと、はい、量でもう合わせ技でいくしかないよね、ねいや大体にしてですよ、中央銀行が、まあ、フォワードガイダンスは、スタンレー・フィッシャー効果ないと言ってますけど、いいとしましょう、市場との対話をしてやっていくと。サプライズで運営するっちゅうのはですね、そもそもおかしい
2: そうそもそもおかしいんですけど、マーケットがそれを求めちゃってる部分もありますよ、ねう
0: ん、いや、だからもう依存症ですよ、そ,すよそれは。だからそんなもんはね、そのいつまでおんぶで抱っこに行けるのかっていう話なんですけど、えー、私はまあ、とにかく、えー、来年の相場は慎重に臨みたいなというのが、<笑>まあ、あれなんですけどね、まあ、もうちょっと末期的なその政策がたくさん出てきてますんで。は
2: いえーファンドーも多くがそういうふうに日本のマーケットを見てるわけですもんね
0: まあ日本に投資しないわけじゃないんですけど、はいえー、やっぱその賞味期限っていうのはしっかり考えてますよね
2: はいえここまでは過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス水曜日夜のトレード番組の決定版北野誠の FX やったるでは毎回業界を代表するアナリストやトレーダーを招いて FX トレードの参考になる情報をいっぱいでお送りしています毎週水曜夜10時半からは北野誠の FX やったるで番組は Ustream でも配信中
3: スマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げたおーその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンドやってたの
2: 懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増える「スマホででパソコンでラジコ」
1: 「トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート」
2: トラプリピートトラプリピートそれを略してトラリピ M2J トラリピボックスです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう今週もたくさん質問をいただいておりますいくつかご紹介していきますまずはこんな質問ですえ、ドル円弱そうですが、円高トレンドが発生していると思われます。西山さんは以前、今年は円買いはしないとおっしゃっていましたが、2016年も行わない姿勢でしょうか。また日本人投資家はロングメインなので、ショートを紹介していないということだったんですが、個人的にはロングもショートも行っていますし、ショートも行えば取引機会が倍になるので、番組やレポートでも扱っていただけると嬉しいですといただいています。来年も円買いはしないのかババババンバンンンし
0: しまますすよ来年は
2: バンバンしますか
0: いやだから、私が円買いしなかったのは、このところですね、中央銀行が必要以上に手を入れて、相場のボラテリティを止めちゃうと、はい、要するに PKO ばっかり入れてるわけですから、うん、下止めちゃうわけですから、でそのへは、まあ、だんだん効かなくなってきたと、はいで、私が円買いに行かなかった理由というのは、えー、2007年の前の円,円安のピーク、8年サイクルの高値が124円だったわけです。うんで、それを2015年の相場で必ず抜くと。だから、それまで押し目買いが断然有利なんだっていうことで、まあ、一応25円の80までいったわけです。だけど、えー、この8年、円安のピークというのはですね、2014年の後半から来年2016年の前半のどこかでつけると、で、その、もうすでに今年の125円の86月でしたっけ。うん、あれで、円安のもう当面のピークを打ってる可能性が高いんですね。で、それと、えー、要するにですねこと、来年は私は20ヶ月移動平均の攻防が必ずあると。アメリカの利上げがですね、えー、うまく4回も本当にできるのかと。うん失敗するんじゃないかと思ってんですね。で、私はそのもう新興国についてもまあ、今いろんなまあ弱気意見出てんですけど、下手をすると、ドルがそんなに上がらないんだったら、まあそういうものを吹き返しても、あのー、リバウンドしてもおかしくないと。もう原油安から何かから相当折り込まれてますから、だから非常にですね、上下振るんじゃないかと。かといって、まあ原油がじゃあガンガン上がるかって言ったらそういうことでもないわけですから、だから来年は、えー、この4年間、全くトレンドレスな相場が続いてきたんですけど、はい、で、今年、ドル円って10円ぐらいしか動かなかったね。中の年間1971年の変動相場制以来、最小の値幅できたわけですから、来年はまあ動くと見といたほうがいいと。だから、円買いも円売りもするつもりです。はい。はい、えーと
2: 、絶対しないとか、そういうことはないわけですよね、今の状況な。いしない方
0: が有利で、うん、順張りよりも、逆張りのが値幅が取れたんですね。はい。だからそうりょ、そういう戦略だったんですけど、来年は、えー、円買いもします。うんはい
2: 、では、続いての質問なんですが、通りすがりさんです。えー、西山さん、皆さん、いつも楽しく聞かせていただいています。時々、大笑いしています。何で笑っているんでしょうね。はい。はい、はい。え、それをそうと急を要するので、早速本題なんですが、今週に入って、でのこのドル円のジリアス、西山さんどう分析されていますか日銀緩和の期待外れだとか、リスクオフ相場、材料出尽くしだとか、いろいろ言われていますが、どうも辻つ,つま合いません。日銀の緩和は最初からそれほど期待されていなかったし、欧米市場の株価がすこぶる好調の日でも、その傍らで粛々とドルが売られています。え積み上がったユーロ売りのポジション調整に過ぎないと思うのですが、この推論は妥当でしょうか金融政策の方向性の違いがはっきりしているわけですから、ユーロや円が持続的にどんどん買い進まれる理由はないように思います。ポケトラでもドル円の冷やしはぴったりとマイナス1シグマに張り付いています。その推測とポケトラを信じて、安いところでは淡々とドルを買い増していて、しかし長いは無用、上がったところで早い時期に利格するつもりです。このドル買い増し戦略で見落としている点何かあるでしょうかというふうに。いいいただいています
0: まずですね、リスクオフうんんという意味で言えば、はい、もうほとんどあのファンド税、今年諦めちゃった、はい、12月相場で、まあ、いろいろ仕掛けやったんですけど、前半で失敗しちゃってですね、でドル円に関して言えば。めちゃくちゃ悪い、テクニカル的に売られてる面も多いんですね。で、それはなぜかっ言ったら、まあ、今、あの、私がバズーカスリーやる、あの、やるって言ってるのとは逆な話で、もう何もできないんだと、日銀は。あんな小出しな、あの、しょうもない、あの、発表しやがってと。いうのが、まあ、マーケット全体の見方ではあるわけです。その、停留には来年に向けては違う流れがあるんですけど、そうすると、あの最初追加緩和中いうヘッドラインでアルゴリズムが目いっぱい買ったわけです。ね、それで、ね、天井が分かったと、どれへんの。23円50以上が重いと、うんはいで。そこでものすごいひげ足が出て大陰線というこのショックから立ち直ってないんですね、今。で、じりじりじりじり売られて、円高トレンド相場、相場,、えー、相場が一シグマ、うーん21日、ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの外に飛び出して、標準偏差も上がっていると。で、じりじりいってるんでですね、なかなか終わらない感じなんですね。はい、だからまあ、かといって、ガンガン売られるかどうかわからないんですけど、とにかく皆さん、私は30年相場やってるんですけど、年末年始は荒れる。私はあの、紅白歌合戦やっとるときに、気分の悪い電話をブローガーから何回受けたかわからないと。<笑>円高ですと
2: 。円高です。要するに
0: あのー、お衣装払えとは言われてないんですけど。
2: 進んでますよと。う
0: そう。一応連絡しましたと。うん、おくつろぎのところを申し訳ないけどと。だから年末年始の相場っていうのは、あの、注意しなきゃいけないし、1月も前半後半でガラッと変わるわけです。非常にボラタイルなんで。まあほんでえー、私は今、もう短期の売買しかやってなくて、まあ昨日のレポートに書いたんですけど、まあ、大札さんもあのニュージーランドで買われたということで、はい、私も相乗りてまし,たしまししですね、あのー、またた買い場があったわけで
2: すはい今朝ありましたね。は
0: いで、要するに、円高トレンドが出ていないに、例えば今、ニュージーランド円その時その時で違うんですけど、それの1時間で、えー、エンベロープのですね、13時間エンベロープのマイナス6ぐらいで買っとくと、まあ移動平均ぐらいまでは戻るということをちょこちょこやっとるだけでですね、はい、まあ基本的には様子見と。で、例えば今、円高トレンドが出てるドル円とか、あるいはポンド、ポンド円、カナダもそうです、ね。えー、そういうものをですね、1時間でやっても、冷やしで円高トレンドが出てるのはまずいということですね。ただ、今、めちゃくちゃな円高トレンド出てるのは、そろそろ標準偏差もちょっと垂れてきてますんで、一回リバウンドするかもかまあ、逆にそっちは逆張りのチャンスが出てるんですけど、まあ、どっちにしたってですね、早い出入りしかしてないということですね。1>, うん、1月中は、すごく慎重に、えー、12月、1月はやってると。うんといいうことでござ
2: います、はいえー、そして比嘉さん、セミナーのご案内ですね。は
1: い、もうあっという間にね、もうまもなく2016年がやってくるわけなんですけれども、全国セミナープロジェクトというのは、ですね年度単位でやってるんで、まあ、一応来年の3月まではということで、まあ、2016年最初が、えー、新春東京セミナーですかね、1>, はいはい、1月の11日と。いうようになってますしすぐその後にはですねもう16日かな、はい、札幌の方にですね,ですねこちらもまたお邪魔する予定にしております
2: はいえー、ご紹介していきますまずは1月11日新春セミナーこちらは東京での開催となりますえー、会場なんですがソラシティカンファレンスセンターソラシティホールで、えー、午後1時からのスタートとなりますえー、こちらはですね第3部に西山さん激動の2016年為替相場の読み方ということでご講演される予定です。はい、そして第4部ではこのザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア新春スペシャルということで番組出演者が勢ぞろいということでお届けしていきますのでぜひこちらご応募いただければと思います。そして1月16日土曜日の札幌のセミナーなんですが、えー、こちらはアスティ45秋、えー、中研究室研修室。研究室じゃないですね。研修室。<笑>研修室での開催です。えこちらも開園時刻は午後1時からとなっています。第一部が資産業としての FX& 初めてのトラリピーです。そして第2部はえテクニカルマスター福永博之のマーケット徹底分析ということで、ラジオ日経でもおなじみの福永博之さんのご登壇となります。えこちら札幌の皆様ぜひ、お越しいただければと思います。いずれも番組のホームページからリンクがございますので、こちらの方をクリックしていただいてご応募いただければと思います。ここまでは M2J トラリビボックスお届けしました。マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキースタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピーですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンをたった1回設定するだけで複数発注できる、つまりトラップができ、さらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいなお取引に際しては所定の手数料がか,かります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
1: 西山幸四郎の FX マーケットスク
2: エア。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです早いもので2015年最後の放送となりまして
0: 早いですね本当にあっという間にこの前正月かと思ってたらもう年末かと早いいうことでもうドックイヤーみたいな感じた<笑>
2: 年々早くなっていく感じですよねどんな1年でした西山さん
0: <笑>どんな1年ってあっという間に終わってしまいです
2: 比嘉<笑>さんいかがでしたか
0: う
1: んなんかいろいろあったような感じはしてるのに、はい、でもドル円の年間高低差は高々10
2: 円
1: よくこの時期になるとえとによく株価を例えるような格言あるじゃないですか、はい、で今年は羊羊は辛抱というようなところ、はい、特にまた年後半ここ3年ぐらいってずっと10月からもあの年末にかけてどーんと上がるという動きがあったんで今年も。というようなところも期待できてしてた部分もあるんですが残念ながらそれになる三
0: 振で終わりました見送りという声もありますけど
2: ということで今日は年末にふさわしいテーマでいこうかなと思いますマーケット行く年来る年
0: パスパス通っちゃうで
2: すか、ね<笑>はい。私だけ今拍ハッチなんとすが、るとしていい
0: んですけどす、えー、まあ株はそこそこ上がってまああのー、なんか東京も人だけ見てると忘年会シーズンでもうめちゃくちゃ<の>。そう混んでますよね。そうなんですよ。これは八十年代後半のバブル時代かっちゅうくらい人は出てるんですけど。
2: なんかタクシーがね捕まらないとかっていう人もいましたよ。そうなんですか。ええ
0: 、タクシーはいくらでも回いてるに思うんですけ
2: ど、ね。いやいやあそうなのか全
0: 然忘年会なんか縁がない時代にしてるもので。よくわからないんです。不動産の方がいらっしゃった。やただ日本全そんな東京のね一極バブルみたいなことで、はい、まあ不動産もそうなんですけど極地。的なバブルは起こってるんですけど、もう日本全体で見るとです、ね、貧困層はもう2割いると、はい、もう明日の生活も分からないっていうところに追い込まれてるんですね、うん、で私はです、ね、このもう世界的な傾向をどこに聞いてても、まあ、どこの国も皆さん、金持ちはびくともしてないんです、で中間層以下がかなり落ちてて、でまあ、今の資本主義の経済権力の主体中のいうのはです、ね、投資家と消費者。これがまあ大きな影響を持っとるんですけど、どうもですね、世界中何がその中で起こってるかというと、まあ経済格差の極端化ですね。はい。真ん中がとにかくいなくなっちゃってる。で、雇用不安の拡大、地域経済の低迷、環境悪化、人権侵害、あと過剰サービス。<笑>これが世界各国で見られる特徴だと、はいで。まさにこれって今、まあ日本でもそういうことが、まあ、ええー、まあグローバリゼーションと称してですね。えー、なんかまあ金融資本主義みたいになりまして、はい、まあ金があったら何でもいいんだという世の中になってきてですね。どうも、うん、社会全体がうまく回らなくなってきてると。だからまあアベノムキスもうまくいってるとかうまくいってないとか、まあ議論になるわけですけど、どうもですね、会社が儲かっても従業員の給料は上があらないとかです、ね、どうも昔と違って、まあ、人の幸せに、まあ、その富の総量はそれでもずっと増えてるんですよ、うんうん、世界で、IT 化とロボット化で人がいらなくなってるにもかかわらず、富の総量は増えてるんですけど、まあ、その分配がうまくいってないんじゃないかなと、うんうん、でそこでいろんなきしみが出て、そ,のそら、イスラム,イスラム国団なんだかんだといろんなね、地政学的にも、えー、問題が起こってきてると。とということでですねあんまり世の中、いい方向に向かってないんじゃないかというのは私の実感なんですけどね。
2: はい、まあ、比嘉さん、確かにその時代の変化、社会の変化とともに、まあ、以前のシステム、OS って言っていいのかな、社会がそれで動かなくもうなっちゃってるの<笑>、ね、かもしれないですよね。だからもう時
1: 代の流れって、本当、そういう意味でも早くなってるんでしょうね、はい
2: 。さあ、そして今年は羊年だったわけなんですが、はい、羊は辛抱と言われる年でもありますが。うん進歩でしたかいや
0: 、私はですね、はい、動かないなら動かないなりに、今年はいい相場だったなと要するに逆張りしてるんで、あんまり下げてもらっても困るんで、はい、まあそこそこ、レンジの中で、ですね、うん、細かい相場を張ってましたんで、うん、まあそれはまあそこそこうまくいったかなと、はい、問題は頭痛いの来年以降のことが、うん、私、あの信州セミナーでいろいろこれから言わなきゃいけないんですけど、はい、本当に難しいと思ってるんですね。はいで今年まではまあ半ば決め打ち、まあ例えばあのドル円が押しや買っとりゃいいとか、そういうことがある程度あったんですけど、なんか来年はですね、買いずなき後悔と、あ<ら>いや、もっともアメリカの金利がの上げ下げの回数によって、すべては、えー、動いてくるんですけど、まあ、ちょっとですね、えー、後半は嫌だと。まあ毎年そうなんですけどね、なんか前半勝負なのかな、まあ、前半悪いという人もいるんですけど、まあ私はちょっと前半勝負なのかなという気がしてるんですね。うん、で、まあ、あの、番組ホームページの中に、今年の相場を1年振り返りまして、はい、ニューヨークダウと日経平均と、はい、えー、ドル円。ル円ですね、これは全部、冷やしのエンベロープ、はいえー、要するに移動平均からの、え帰,りえー、帰り幅で日経平均は25日の 5% 下下がったら買うと、ニューヨークダウは18日移動平均の 3% 下に到達したら買うと、ドル円は13日移動平均の 2% 下に到達したら買うという売買をしてきたんですけど、はい、来年はですねちょっとどっかででっか,いのでっかい円高トレンドが出ると思ってますんで、うん、まあストップロスを置きながらですね、まあ注意して逆張りを行いたいなと。で、もっともさっきの質問じゃないですけど。それは円高トレンドが出たら、それにももう、損切りを置きながら乗っていくと、来年は売り買い、両方のサイドでやりたいというふうに考えてるんですけれど、ねうん
2: 、あのド土例のサイクルって、以前からも指摘されてますけど、これを見てみても、そういうことは指摘できそうですよね、こう転換点が来そうだっていう感じですもんね。ん転
0: 換点じゃない所詮、今の円,円安なんじゃないいい円安ですから、はい、そんな130とか135とかいくわけがないんですよ。はいどう考えたら行くんだと。安倍さんが円安にしてるわけですから、アベノミックスで。いい円安だから推進したわけですよ。で、これ以上ね、130円とか140円いったら、地方経済とかどうなるんだと。あるいは、国民のその負担によってですよ、円安でコストプッシュした分の負担が全部輸出企業の利益になっただけなんですよ。はい、都民が移転してるだけなんですよ。一般人は円安なんかになったって、何の恩恵もない。だから、良い円安なんじゃなのは、せいぜい125円までと、これはもう前から申し上げてることで,で、私は130円とか40円とかいう円安は、日本が破綻する悪い円安でしかいかないと、だからまだ良い円安が皆さん続いているという認識であればですよ、それはまあ130円以上の円安っていうのはですね、考えにくいわけですね、いくらアメリカの金利が上がろうと、はい。うん
2: 2016年、2017年、干支から見ると、猿、鳥というふうになってきますけど
0: だから、猿と鳥、騒ぐんですから、2016年と17年は、ボラテリテリィが上が上るんですよそうですね、そういうことですよね。どういうことでボラティリティが上がるかというと、もう一言で申しますと、流動性パニック、要、はい、するにみんなが売りに走って出口にですね、あのもう押しかけるというような場面が。うんまあ今年もスイスフランショックとかね、いろんなショックがあったんですけど意外とね、もうね、
1: 忘れられてる方、結構多いんですよ、れれ 1>, 1月の出来事ーー
0: ただ、まあ、要するにです、ね、あのまあ、スイスフランとのあの当局の政策によってそういうことが起こったんですけど、うん、売ろうと思ったときに流動性がないと、特にジャンク債ですね、うん、これはどっかで爆発するんじゃないかというふうには思ってるんですけど
1: 、ジャンク債の関年、うん、は。前回、原油が下げたときのハイイールド債と原油の価格を乗っけたのが、今回みたいにこう下がっていって、一旦こう切り返すかどうなのかっていうところで、ちょっとあのチャートの方をですね
0: 、いや、な原油もね、下げすぎって言ったら下げすぎなんですよ。で、こんなもん、もう10ドルぐらい戻ったって、なんだおかしくないうん、うん、だから、かなり荒れると、上下、見といた方がいいんですね。で、あの、ハイールド債の下げっていうのは、株価に先行しとるわけです。はい、で今この信用市場でいわばパニックが起こってるのに株は全く無視してると、うん、これはリーマン前と同じなんですね、でそれが何かの引き金を引かないといいけどなというで、まあそれはもう HYG というあのジャンク債の ETF の値段を、はい、まあしっかり見とくことです
2: ね、はい、2016年、ボラティリティ高くなりそうなので、注意しないといけないですね、えここまでは、えー、と FX マーケットスクエアでした。1>, 1月11日成人の日東京お茶の水で新春外国為替セミナーを開催講師は丹羽雄一郎さん吉田久さ,さんそして
0: 私西山幸四郎が2016年のマーケットを独自の視点で分かりやすく解説します
2: M2J 比嘉博さん津田孝光さんも登壇年初めに充実の FX セミナーお申し込みはインターネット限定ザンマネー番組ウェブサイトからお申し込みください抽選で500名様を無料ご招待
1: M 2 J FX 投資戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います来週と言いましても年末年始を挟みますので来年最初の放送が1月8日金曜日、うん、ということなんですねな比嘉さん、ぜひ年末年始の戦略ということでお話
1: を例年、今年違うのって通常だと海外ってよく1月も2日から新年度がスタートするのでそういう意味では日本はちょうどその時お休みでその日本人がお正月で休んでるところって相場がこう動いたりするっていうのがあったんですが今年に関しては1日がもう金曜日で2日、3日がえー、土日ということなので、はい、そこの差がないっていうのは、一つこ、まあ、今回は良かったかなと、なんかあっても、そうそう動くあの要因、日本、あの落とす気分で、なんだこれっていうことはないのかなっていうのは、はい、日本だけお休み
2: っていう感じじゃないですか、ね。ないのかな
1: っていうのは一つ、だからそこはゆっくり皆さん、多分影響を養うあのところにしてもらえればいいなと思うところと、はいうん、あとはやっぱりもう、ちょっと本当に流動性は低下するのは確かなことなので、ちょっとした何か、発言なのか、それともまたテロに関するニュース、はい、ちょっと今日も中国で何かあるんじゃないかっていうんで、警戒しましょうみたいな流れてましたよね。はい、というようなところ、あるいはもしかしたらまた原油が下落、暴落するとか、いうようなもう、これ何が起こるかわからないんですけれども、やはり結局何が起こってもいいように、ちょっとやっぱ資金はこの時期は厚めにしておくとかっていう、うん、あるいはまあ何かあったときにまあもうここで一旦ポジションを閉じまうんだというストップロスですよねここをやっぱり今あのこの年末年始っていうのはしっかり対応して,しておくことが大事じゃないかなというふうには考えますけどね
2: はい、えー、ここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたえー、2015年最後の放送あっという間に終わってしまいましたはい。皆さんどうぞ良いお年をお迎えいただきたいなと思いますいあの守りの姿勢も大切だということを忘れないでいただきたいなと思います、はい、ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースケアジャパン東賀博士と
2: 本里紀夫でしたさようなら皆さん良いお年を良いお年を
1: 良いお年をお迎えください
2: この番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました